0: Le politologue et prof de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, Denis Charbit, nous a rejoint en studio. Bonjour.
1: Bonjour, Margot.
0: Soyez le bienvenu vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa parienté Bonjour, Elsa. Bonjour, Margot. Denis Charbit, bonjour. Bonjour. Cela fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois qu'à l'ONU, dans les discours américains-français, l'après-guerre est constamment évoquée. Est-ce qu'il y a un décalage avec ce qui est vécu encore aujourd'hui par les Israéliens
1: oui, je crois effectivement qu'il faut insister sur l'existence de ce décalage. J'ai pu m'en rendre compte lorsque j'étais en Israël il y a une dizaine de jours. Euh... Ben, D'abord, parler de l'après-guerre, quand même le cessez-le-feu n'a pas été euh, obtenu, et, et quelles que soient les conditions, et quelles que soient le, euh, la part des otages, la libération des otages, mais je veux dire, d -d -d déjà là, on saute une étape. Voilà. Alors, il ne s'agit pas du tout euh, de dire que cette cette étape suivante n'est pas euh, importante, elle est, je dirais, presque... Et c'est ça qui fait la différence. Vous savez, j'ai toujours dit euh, que euh, la particularité du conflit israélo-palestinien dans ces dix dernières années, euh, par rapport à d'autres conflits dans le monde, et dans la région notamment, c'est que, en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, euh, les grandes puissances intervenaient très rapidement, relativement rapidement, pour établir un cessez-le-feu, mais en revanche, était incapable de proposer une solution ou d'imposer une solution aux partis. Là où, en revanche, euh, euh, les instances internationales, les grandes puissances avaient peine à intervenir dans des conflits qui, pour cette raison-là, s'éternisaient. Et je disais d'ailleurs hein, que c'est presque une chance de savoir que quand un conflit commence euh, euh, dans notre région, on sait qu'il va avoir une durée de 1 à 3, 4, 5 semaines. Là, on est dans une autre étape. C'est pour ça que ce n'est plus une opération de plus. Euh, ce n'est pas un attentat de plus, une roquette. Euh, C'est le massacre de masse du 7 octobre. Donc là, effectivement, on est dans une autre phase. Ce qui ouvre une fenêtre d'opportunité euh, aux grandes puissances, la communauté internationale avec beaucoup de guillemets, pour dire cette fois-ci, ah, attention, euh, on s'est autorisé à établir des cessez-le-feu quand il y avait des opérations militaires. Pourquoi Parce que c'était, comme on dit dans notre jargon, des conflits asymétriques de faible intensité. La faible intensité, c'est fini. 1140 morts du côté israélien le premier, en une seule journée, puis près de 200, un peu plus de 200 morts du côté israélien. Les victimes palestiniennes, même si on n'en a pas le chiffre exact, on comprend bien que ce n'est pas 4 000, 5 000 ou 10 000, mais voire le double, et peut-être plus encore. On n'a aucune crédibilité euh, ni coup, euh, du côté euh, du, du fameux ministère de la Santé du, du, du Hamas. C'est sans précédent, des deux côtés. Euh, et quand je dis ça, ce n'est pas pour comparer, c'est pour dire, là, il y a presque une symétrie qu'on n'avait pas auparavant. Et euh, c'est pour ça que je dis que, euh, et on voit bien, que les grandes puissances disent « Ah, ah, ce plus un conflit de faible intensité, et donc, non seulement on va essayer de faire quelque chose pour qu'il y ait un cessez-le-feu au moment où Israël y sera prêt, euh, mais surtout, euh, là, euh, dans la mesure où le conflit a pris une autre phase, euh, une, il a une autre nature, alors peut-être que euh, ce sur quoi toute la politique israélienne, on disait même que c'était ça l'héritage de Benjamin Netanyahou, la question palestinienne est marginale. C'était à cause des printemps arabes, c'était à cause euh, des accords d'Abraham, qui illustraient parfaitement l'idée que la cause palestinienne s'est terminée. Euh, Je euh, peux vous témoigner de nombre de diplomates étrangers qui m'ont confié que quand ils rencontraient pour un dialogue stratégique des responsables israéliens, euh, il y avait une, une, une tentation de, de, de la part des, des diplomates de dire bon et la question non non, c'est pas important. Bon, si on, s'il nous reste cinq minutes, on pourra en parler. Ça c'est la gifle que l'État d'Israël reçoit aujourd'hui. Ce n'est pas une question marginale. Personne ne pourra prétendre. Et c'est donc la raison pour laquelle, oui, la communauté internationale n'a pas tort de dire euh, « il faudra penser au jour d'après », mais et là, je, je suis complètement d'accord avec vous, on ne passe pas comme ça. Alors d'abord, on n'a pas encore le cessez-le-feu, mais quand bien même... Allez, demain matin, on signe un cessez-le-feu. On ne passe pas au vu de ce qu'ont vécu les Israéliens et au vu de ce qu'ont vécu les Palestiniens. On ne passe pas comme ça, de la... De, du cessez-le-feu au traité de paix.
0: On a entendu euh, des anciens otages à la Knesset la semaine dernière évoquer euh, les crimes sexuels commis par le Hamas le 7 octobre et après sur les otages à se plaigner du manque d'écoute du gouvernement euh, à ce sujet. Est-ce qu'il y a un autre fossé aussi, cette fois, entre euh, la société et la classe politique israélienne
1: Alors, en ce qui concerne Israël, euh, je dirais que le, le lendemain du 7 octobre, hein, il y a eu la formation du gouvernement, on ne l'a pas appelé du nom national hein, mais c'était tout comme, comme l'extrême droite est restée dans la coalition, donc on s'est arrangé pour qu'il y ait un cabinet de guerre. Et dans ce cabinet de guerre, vous avez Netanyahou et Galante, le, le Premier ministre et le ministre de la Défense, et euh, vous avez euh, deux anciens chefs d'état-major, euh, Benny Gantz et... et Gadia Zenkot. Euh, donc, on a en quelque sorte une union nationale euh, et, et je dirais qui, cette fois-ci, est vraiment venue d'en bas. Voilà. La, 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 la réclamation, la revendication, il faut que nous soyons tous unis, elle est venue d'en bas.
0: Elle est toujours euh, d'actualité aujourd'hui, près de quatre mois après
1: Elle est toujours d'actualité, oui, dans la mesure. Euh, et, et je dirais peut-être plus que jamais parce... Enfin, à la fois plus que jamais parce qu'on ne peut pas faire autrement et en même temps on voit bien ce qui commence un petit peu à se fêler, bah, c'est tout simplement le fait que cette union sur quoi elle reposait Elle reposait sur l'objectif de l'éradication du Hamas, que j'avais trouvé dès le début euh, louable, souhaitable même, mais euh, euh, risqué de fixer un tel objectif si on n'est pas sûr de l'obtenir. Et là, là aussi, on a, je dirais, cette hubris dont on parle beaucoup à propos d'Israël, c'est-à-dire on fixe un objectif en étant persuadé qu'on va l'obtenir, que ça va être l'affaire de deux, deux, trois semaines, allez, un mois ou deux, on est au bout de trois mois et demi. Euh, bah, des premières voix commencent à dire, écoute, euh, Eisenkot, qui dit la semaine dernière, il euh, faudrait quand même peut-être commencer à, à dire euh, qu'on a trompé le peuple d'Israël sur euh, la, la, la réalité de cet objectif. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on n'est peut-être pas en mesure de les réaliser, ce qui va susciter en Israël un profond désarroi. Pas de même nature que celui du 7 octobre. C'est-à-dire, euh, on a été massacré dans des conditions d'une cruauté sans précédent euh, euh, au XXIe siècle, sinon euh, avant. Euh, on engage toutes nos forces dans un but avec un soutien total de la population. Un soutien qui, je dirais même, incluait l'idée que euh, 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 le sacrifice des soldats peut-être celui qui, celui qui doit être nécessaire. Et s'il en faut 200 et s'il en faut 500, nous consentirons à ce prix-là. Rompant avec la logique de toutes les opérations militaires israéliennes où euh, l'objectif, c'est d'abord de réduire autant que faire se peut le nombre des victimes. Et là, on y était consentant, mais à une condition. C'est qu'on réalise la fin. Et là, si on ne la réalise pas, euh, ce n'est pas 200 morts. Même 50 morts, c'est déjà 50 morts de trop. Et euh, dans ce contexte-là, euh, bah, voilà, il y a une incertitude qui est le propre des relations internationales et notamment de la guerre. On ne sait pas comment les choses vont se, vont se terminer. Et donc, je dirais que euh, euh, bah, on voit bien. L'illustration voilà, euh, parfaite de ce que je dis, c'est euh, comment on a... Euh, mêler ensemble deux objectifs dont on sait très bien et parfaitement bien qu'ils ne sont pas compatibles. La libération des otages qui suppose une négociation et euh, l'opération militaire terrestre en elle-même. Et là, euh, voilà, c'est vrai qu'on entend de plus en plus euh, certains et, et, et dans la classe politique, pas que dans la société israélienne qui disent euh, écoutez, la guerre, on ne sait pas si on va la gagner, on va la perdre. Un peu plus, un peu moins, ça ne change rien. En revanche, euh, 136 ou 138 otages, euh, c'est... Euh, où on négocie tout de suite et en payant le prix fort, euh, ou bien, et euh, Tamir Pardo, un ancien chef du Mossad, qui a quand même dit, ou bien nous, nous recevrons 138 cercueils. Donc on voit bien que l'unité commence à, à, à se fragiliser. Et puis j'ai envie de dire que tout le monde comprend que, allez, dans l'année 2024, il y aura des élections. Euh, dès qu'il y a un cessez-le-feu durable, euh, on dira, on ne va pas attendre 2026. Hein, je vous rappelle, c'est novembre 2026. Qui peut concevoir que de nouvelles élections aient lieu en de, 2026, en novembre 2026, fin 2026. C'est pas concevable. Il s'est passé un événement trop important. Et donc voilà, bah, on va commencer peu à peu à fourbir euh, les armes de, de la division. Mais je, moi, je ne regarde pas ça, je suis politiste. Je ne regarde pas la... Je veux dire, c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est être divisé, mais être capable de réguler cette division sans passer par la violence. C'est ça, hein, ce que fait une démocratie. Pas, elle ne dit pas euh, « tout le monde est d'accord sur tout ». Ça, c'est euh, plutôt le totalitarisme ou l'autoritarisme. Euh, donc, euh, que le débat revienne, alors qu'en temps de guerre, il soit réduit à sa plus simple expression, c'est normal. En temps de... de, de après, un, un, un CCV. Et surtout, je dirais, il y a tellement de comptes à rendre. L'armée, la classe politique, etc. Et je ne veux pas donner de nom, tout le monde les connaît. Je veux dire, il y a bien... On a tous dit « ok, pousse ». On On ne pose aucune question. Mais une fois qu'on le, euh, le, passe à une autre phase dans le conflit, bah bien entendu que là, il faut laver euh, le sale en famille et pas qu'en famille.
0: Et en ça, euh, l'enquête qui a été commanditée sur les failles de l'armée israélienne, qui devait être repoussée, qui a été maintenue, en tout cas, elle est en cours. C'est important à la fois pour Israël, pour le fait que ce soit une démocratie encore et que ça tienne, qu'il y ait des institutions qui tiennent
1: Oui, bah d'abord parce qu'il y a tellement de questions que tout le monde se pose. Comment ça a été possible Comment ils ont réussi Etc. Donc y a, y a, là, il y a vraiment un travail à faire. Moi, je dirais presque que euh, je trouve qu'on a même trop tardé. Et pour une raison très simple, technique, je dirais, mais technique, mais qui, qui, qui va à l'essentiel, c'est que, regardez, même dans le pénal, ça veut dire quoi de faire une enquête après six mois Ça veut rien dire. Les témoignages, il faut les avoir le, le jour même. C'est pas qu'il y a des documents à cacher, mais les, les personnes, il faut les interroger. Trois mois après, quatre mois après, quand vous avez une guerre au milieu, alors je dis pas qu on va, que, que je, je ne soupçonne personne de, de trafiquer les témoignages, mais Regardez comment ça marche dans le monde entier, y compris en Israël. Quand il y a quelque chose sur lequel on doit faire une enquête, on procède. Quand il y a eu l'assassin de rabbin, on n'a pas dit « bon, ben, dans six mois, on va, voir, on va faire l'enquête ». Non, non, on fait immédiatement comprendre les responsabilités des uns et des autres. Donc, je trouve déjà qu'on a pas mal tardé, euh, parce que les témoignages euh, quatre mois ou cinq mois après, ce pas les témoignages que vous êtes en mesure de recueillir euh, dans les semaines qui suivent. Et on aurait pu le faire sans faire trop de publicité, en disant tout simplement « il y a des enquêteurs qui commencent leur travail, parce que c'est comme ça qu'on fait une vraie enquête ».
0: Dans votre livre Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions, vous évoquez pas mal d'idées reçues sur Israël qui ont bien sûr un écho particulier depuis le 7 octobre. Qu'est-ce qu'on répond depuis le 7 octobre à Israël est un État militariste
1: ah, bah là, je suis bien... là, là, il y a une question de légitime défense qui ne fait pas. Je veux dire, qui, qui, que tout le monde d'ailleurs a reconnu. La communauté internationale a reconnu foncièrement le droit d'Israël à, à exercer sa légitime défense. Je suis presque tenté de dire, même si je n'y étais pas, que je suis certain que du monde arabe, à l'Union européenne, en passant par les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je suis certain que dans les premières conversations, ils vont dire oui, 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 débarrassez-nous et pas simplement débarrassez-vous du Hamas. Faites-le vite pour que nos opinions publiques ne se tournent pas euh, contre, contre Israël, contre vous et contre notre, notre position foncière fondamentale. Et, euh, et faites ça en, en réduisant autant que faire se peut le nombre des, des, des victimes civiles. Bon, bah, Israël a bien été obligé de reconnaître qu'elle n'en est pas capable ni de faire ça vite, ni d'épargner euh, euh, le nombre des, des, des civils. Et qu'ils soient favorables au Hamas... Elle n'en a pas été capable, point. Euh, on me dit très souvent dans les débats, etc. Mais oui, mais il n'y avait pas d'intention. Écoutez, mettons les choses au point. Il n'y avait pas d'intention, d'accord. Mais on l'a fait en pleine conscience. On savait qu'il y aurait des dérives. Des... Mais dans la situation que nous trouvons, euh, ce, cet argument n'a pas joué à cause de ce consentement et, et de ce sentiment que nous, nous, nous avons connu un conflit existentiel. On n'a jamais défini aucune des opérations militaires comme des conflits existentiels. Celui-là l'a été. Et euh, je dirais que c'est presque dans la nature d'un conflit existentiel de considérer que tout est permis et l'emploi de la force. Alors oui, de ce point de vue-là, euh, la dernière édition est parée en mai 2023, donc euh, effectivement, je n'intègre pas euh, dans, ce, dans cette nouvelle édition le, ce qui concerne le, le, le 7 octobre. Mais c'est vrai que si on lit cette idée reçue sur Israël est un État militariste, je définis le militarisme non pas comme le prestige de l'uniforme, mais le militarisme comme l'idée que... Euh, tous les problèmes qui se posent à Israël face à ses voisins, et notamment les Palestiniens, ne peuvent être résolus que par la force. Dans la mesure, là je m'avance, hein, on n'est pas encore à la fin de, de cette histoire, dans la mesure où, vraisemblablement, on va sortir avec une semi-victoire. Vous voyez, je ne dis pas semi-défaite, mais une semi-victoire. Euh, il n'est pas improbable, pas dans l'immédiat, que l'idée d'après laquelle et en vertu de laquelle on pourrait régler le conflit autrement que par la force, euh, peut faire des émules. En, pas en grand nombre, parce que là, actuellement, l'état le, 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 d'esprit qui règne en Israël, c'est il n'y a, a plus de solution. Et euh, quand vous creusez un petit peu avec vos interlocuteurs, ok, il n'y a plus de solution, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les 5 ou 10 ans, il y aura du 1 7 octobre, de plus grande ampleur, de moins grande ampleur, mais voilà, c'est ça l'idée de l'escalade. Et tous les cinq ou dix ans, il y aura une opération euh, du type de, que celle israélienne. Euh, si quelqu'un pense que euh, euh, c'est une destinée que la jeunesse israélienne souhaite, la même jeunesse israélienne qui s'est mobilisée, mais elle s'est mobilisée, il faut bien le comprendre, pour vaincre, si cette victoire-là n'est pas complète, et il semblerait qu'elle ne l'est pas, et je... Je souhaiterais me tromper là-dessus. Hein. Euh, je suis le premier à souhaiter l'éradication du Hamas, ne serait-ce que pour favoriser la paix en Israël. Euh, privé du Hamas, la paix est possible. Le Hamas présent, la paix devient beaucoup plus ambiguë et incertaine. Eh bien, euh, je, je, je pense que euh, euh, nous allons apprendre, et toujours dans la douleur, les limites de la force. Ce n'est pas renoncer à la force, mais comprendre qu'elle ne résout pas tout et notamment devant des organisations... Oui, ça, ça pouvait résoudre quelque chose devant l'Égypte. Voilà, en 73, une guerre du Kippour. Ils ont perdu, mais ils ont quand même bien commencé. Et eh ben, il y a la paix qui suit quatre ans après. Euh, là, c'est une guerre de guérilla. Et, et qu'on ne dise pas qu'on ne le savait pas. En 2006, on a fait la même chose avec le Hezbollah. Et on n'est pas arrivé à nos fins. Et on pensait que ah, le Hezbollah était peut-être plus fort, plus puissant. Le Hamas, c'est moins le cas. Et le problème du Hezbollah n'est toujours pas résolu. Donc, euh, c'est peut-être, euh, oui, le, le, une, je dirais, une, non pas renom, prendre quelques distances avec ce militarisme-là, au sens très précis, de penser que les problèmes que nous avons ne peuvent être réglés que par la force. Ils peuvent être réglés aussi par la dissuasion, ils peuvent être euh, réglés aussi... Euh, Potentiellement, je n'en suis pas certain. Hein. C'est ça le doute qui nous assaille tous depuis le 7 octobre, euh, si euh, on s'assoit et on commence à se regarder les yeux dans les yeux et sans ni mépris, ni euh, euh, certitude d'être les plus forts.
0: Pour finir, Denis Charbis, il nous reste une minute, mais il y a un sujet que je tenais à évoquer. Euh, il y a cette idée reçue d'Israël, l'État d'Apartheid. Ça sous-entend qu'on parle des Arabes israéliens et on n'en parle plus depuis le 7 octobre. Comment ça se passe en Israël, entre l'État et les Arabes Alors, israéliens
1: Alors, j'ai dit récemment que pour moi, c'était sans doute la seule lumière dans ce, je veux dire, ce tunnel double sens du terme, mais dans ce, dans, dans ce tunnel que nous vivons depuis... Euh, euh, alors, bien sûr, on a mis en avant, euh, il y a une autre lumière, hein, la, 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 la résilience, le, la, la solidarité avec la diaspora, la solidarité à l'intérieur d'Israël. Mais il y a quand même ici, je dirais en une phrase, euh, un, un nouveau contrat social qui a été signé, implicite, hein, pas, pas concret, entre les, les Palestiniens d'Israël, euh, donc les Arabes israéliens, citoyens israéliens, et les Juifs d'Israël. C'est-à-dire que les... Les, les, Israèles, les Juifs se sont rendus compte que les Arabes d'Israël étaient avec eux. Euh, et inversement, euh, même s'il y a eu ça et là des débordements, euh, même si on a renvoyé des gens parce qu'on avait peur des Arabes, quels qu'ils soient, même si c'était votre voisin et qu'il était Israélien comme vous, globalement, je dirais que c'est peut-être euh, ce qui était le plus inattendu. Euh, on aurait pu craindre le remake de 2021 des villes en ébullition, euh, une sorte de guerre civile. Eh bien non, euh, les Arabes israéliens ont voté tous contre le Hamas, si j'ose dire, en, en étant du côté d'Israël, euh, pas forcément soutenant la guerre telle qu'elle est menée. Mais le 7 octobre, ils ont dit, et ils l'ont répété, ce qui s'est passé là, euh, c'est pas nous, c'est pas l'islam, nous le condamnons. Bien sûr que si on leur demande tous les jours de le condamner, à un moment ils vont dire « attendez là, vous nous prenez pour des, une cinquième colonne ce que nous ne sommes pas ». Euh, donc il y en a qui essayent d'attiser, mais en tout, ça n'a pas marché, voilà. Ce qui aurait pu conduire à un nouveau front ne s'est pas ouvert, et je pense qu'il est dû sans doute aussi à la peur de certains arabes israéliens, il vaut mieux se taire, il vaut mieux se tenir à carreau, mais globalement au sentiment que it's too much. Trop, c'est trop. Ce qui s'est passé le 7 octobre n'aurait pas dû avoir lieu.
0: Merci beaucoup Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, d'avoir été notre invité sur RCJ ce midi.